0: 这里是无时差研究所，我是科科王、啊、妈，一会儿上线。她现在在另外一个副业上工作，然后今天就我先开场。然后今天我们想聊什么话题呢？因为我们想聊一聊最近就是也上个月吧，上个月比较热议的反多台法案的这个话题。然后很多人都在问我说：“哎，为什么无沙、啊、研究所要聊这个话题啊？”然后感觉整个播客界好像也没有特别多人在关心这个话题。另外就是为什么我们要关心一个美国的这个议题？我觉得，我觉得之后王妈会在节目的。结尾上很多价值，啊，但是有些话我想讲在前面的地方也是在于，就是为什么无杀研究所想要录这期节目。其实我觉得，一方面就是之前我们也做了很多 research 嘛，就是也看到说，其实啊、呃，不只是美国，其实全世界各个国家都对相关的这个堕胎是有一定的约束的啊、呃。那美国可能作为一个所谓的灯塔国，它受到了更多的关注，这也成了它公共议题讨论中的一个比较。关关键的一部分吧，所以他得到了更多人的关注。但是其实对于我们来说，关注这个堕胎法案，其实也不仅仅是关注美国的事情。我觉得，他更多的是关心人的事情，更多的是关心一个女性如何在这个世界上生活，如何面对自己的选择困境。整个社会，包括国家政府与家庭，就应该如何对女性的权益进行保护，并进而促进公平、社会进步与发展的问题。那也结合到最近的一些相关的这些女性的话题，所以才有了今天这样一期节目。那也非常非常感谢今天有三位男性的嘉宾和我们一起来探讨这个话题，也是我们，呃，其中两位是我们老嘉宾了，然后另外一位是新朋友。要不然请老嘉宾先来跟大家打个招呼，王瑞你先请吧。
1: 哎，大家好，大家好，我是美国法律博士王瑞恩。那、呃、之前其实也在写过很多跟堕胎相关的话题，因为我觉得它很有趣的一点是涉及到了啊，到底一个人的自由选择支配身体的权利，跟所谓的保护一个潜在的生命这样一个艰难的抉择之间，我们如何去平衡？所以今天应该是会有很多的交锋的
0: 。欢迎瑞恩，然、啊、后来是你也来跟大家打个招呼吧
1: 。哈 e 大家好啊
2: ，我是这个王浩然啊。<笑>平平时经常写一写这个关于美国政治相关的东西。最近因为堕胎问题相关，好像成了堕
0: 胎专家是吧？专业。好吧。然后欢迎一下新朋友敏大，然后敏大跟大家打一下
3: 招呼。Hello Hello， 大家好，嗯，我是敏大，是一名科技。然后我是王瑞恩的本科的同学，我们一起上宪法课。然后我最近也是刚从这个美国的法学院毕业。然后之前一直是做律师，我确实觉得就是多胎这个话题，我们还是可以多听一听女性的意见。就是之后也可以请柯哥，包括一会儿王妈妈进来了，就是也请我们女性代表多发一发言。嗯，对，然后我这边会尽量把我所知道、研究的一些东西分享给大家。
0: 好好，我们女性就从感性的角度上发言，嗯、你们就从这个理性的角度上去谈一谈这个事情。我我先讲一下背景吧，就是为什么这次这个反多来法案又好像就是得到了这么多的关注度。然后我先抛砖引玉一下吧，然后后续其他的细节就请各位嘉宾进行补充一下。我我觉得主要的还是因为就是二零一八年左右的时候，那个密西西比州它通过了这个胎龄法嘛，然后它禁止为怀孕超过十五周的女性进行堕胎手术，啊、呃，并且仅允许十五周后在医疗紧急情况或者严重胎儿畸形的情况下才允许堕胎。强奸和乱伦也不例外啊、呃。那如果医生在这个法律范围之外进行堕胎的话，他们的行医执照将会被暂停或者撤销，并且呢会受到额外的处罚和罚款。然后这个法案在推行的过程当中受到了两个联邦法院的阻挠，一个是密西西比州南区的这个地方法院的法官的阻挠，然后另外一个是美国最保守的法院之一——美国第五巡回上诉法法院也驳回了这个密西西比州的堕胎法。啊、呃，所以其实这个也是基于就是说，当年一九七三年的时候，这个罗素韦德案所提到的宪法赋予的这个堕胎的权利作为依据所驳回的，所以导致这个法案最后在推行的过程中就把它又一次。推到了最高法院的门口，然后最高法院也对此进行了受理，然后并且呢，就是他们希望说最高法院能够维持其出台胎龄法，并且推翻一九七三年这个罗素韦德的法案。然后，为什么这个事情又呃引起了非常大的轩然大波呢？也是因为就是在呃今年的五月二号的时候，就是上个月的时候，美国的政治媒体啊、呃、政客他发表了一篇独家的这个报道。独家报道当中显示说，美国最高法院泄露出了一份文件，这份文件是由大法官塞缪尔·阿利托起草的一个多数派法庭意见的初稿。这个初稿显示呢，最高法院其实已经就推翻一九七三年的罗素韦德案进行了投票啊，并且呢，这这份草案已经在最高法院内部传阅啊，被这个媒体得到了。如果真的是最终的结果是如这个泄露的文件所提到的，那最终的结果就是美国。在过去这个半个多世纪以来，基于美国宪法对于堕胎权的保护即将被推翻，也意味着各州就有权利针对该事项拿出这个对于是否呃允许堕胎的这件事情的决定权。所以，其实，在过去的这个这个我刚刚叙述的这个过程当中，其实有很多的点啊，我觉得其实是可以进行进一步深挖的。我们不停的提到这个罗素韦德案嘛，我觉得这个罗素韦德案其实也是更好的让我们去了解一下。关于这个美国堕胎权的昨天到底是什么样子的啊？包括这个堕胎权到底是怎么被构建出来的？嗯，我们要不先去谈一谈，就是这个堕胎权是怎么构建出来的
1: ？其实说到“构建”这个词，我觉得抓的点非常好，因为堕胎权这个东西，它其实，在罗伊苏韦德案之前，并不是写在纸面上的一个东西。就比如说，你看美国这么多公民权利，比如公民可以持枪当街枪战每一天，但是因为宪法第二修正案写了说，哎，公民可以持有武器，但是从来没有一个条文具体说美国公民可以堕胎，各州不能就禁止堕胎立法。嗯、就这其实是通过啊、呃， 1973年的罗伊苏韦德案发明的一个东西。它的背景呢，其实也是美国啊、呃、法学院老生常谈的嘛，就是。啊、呃，一名女子，然后没有钱，然后跑到别的州堕胎，因为当时她所占的州是禁止堕胎的嘛。如果有人啊、呃，那种妇科圣手、大铁棍子医院的滕主任想要去执行堕胎手术，<笑>是要面临刑事责任的。那他没有钱，也没有渠道去别的州去堕胎，然后他想在本州去做这样的事情，又不不得到支持，所以就围绕了这样一个事件产生了纠纷。堕胎权在美国，实际上在1973年的罗伊诉韦
2: 德案前，它实际上是一个非常地方化的，或者说一个非常分化的问题。呃 ，1973 年判决之前啊，美国这50个州里面 ，30 个州是完全禁止堕胎的，啊 ，16 个州是只允许这个特殊情况下之下的堕胎啊，就是这个强奸、乱伦啊，母体健康安全受到威胁时，然、啊、后另外只有三个州允许本州居民堕胎啊，只有纽约州是没这个完全没有限制的这么一个堕胎。啊，那么在这个在这个框架之下，就是有胎动之后的堕胎都是非法，的。就是在十五到二十周之后。所以说，在罗伊诉韦德案出来之前，它这个整体的形式是反堕胎的。那么，作为一个七十年代的一个呃，就是响应全球的所谓的应该叫做第二波女权运动嘛，我一般是这么认为第一波女权运动是争取这个投票权，在美国，尤其是呃。在这个二十世纪初的时候，那最终以这个《第二十修正案》赋予女性投票权结束。一九二零年，那么在这个，呃五十年代冷战和这个蒙恬运动的大背景之下，那么就大家对这些权利的议题就、啊、非常的感兴趣，那么就有这时候的这个新的这个性别觉醒，这个东西是在这个呃西欧范围是一个比较普遍的现象，那么他们就在推动所谓的性别平等。啊，然后这个性别解放呢，主要是这个堕胎权是他们这个推动的一个重要的这么一个点。罗伊诉韦德案，他之所以这么争议啊，一是因为他的这个判决本身是一个非常、呃、有意思的这么一个一个论述方式嘛，就包括是包括是从宪法学角度上，还是从现实的这个呃政策框架来讲来说，它都是一个非常奇特的东西。那所以就导致了他这个判决在很长一段时间都是保持了一个非常具有争议啊，甚至是这个分化美国。这么一个状态，但是我们不能否认的是，就是它在这个全面赋予了这个美国堕胎、美国这个各州人民啊堕胎权保护这么一个框架之下，他无疑是一个非常激进的判决，就是他完全改变了当时的这么一个我们刚才讲到的。啊，主要反堕胎的态势就在五十个州之内啊，全部允许这个堕胎合法化。这也是为什么这么多年以来，这个我们的啊反堕胎人士一直在这个始终努力的想要推翻这么一位一个五十年的判决啊。这也是为什么这个密西西比这种州会通过一种啊非常严苛的堕胎法案，就是因为呃、啊、在近些年我们的最高法院这个人员更替之后，他们会通过各种各样的方式，各种各样的这么一个。啊、呃，在这个现有的这个宪法保护堕胎的框架之下跳舞嘛，就通过各种各样的新的判例去给这个最高法院削弱甚至是推翻这个堕胎权的
1: 这个
3: 机会。就是我们不妨把目光再拉远一点，就是罗伊诉韦德是一九七三年的案子嘛，嗯、但其实堕胎这个问题它从可能从有人类开始就开始存在。就我们现在提到美国的堕胎问题，很多时候会说，呃，这是因为宗教原因，所以这个。呃，或者更具体一些，就是以天主教和基督教为核心的基督宗教，他们禁止堕胎，然后也就导致他们的信徒很反对堕胎，从而给这个民意代表压力。于是，在一些中西部的保守州订立了法律来禁止堕胎，甚至把堕胎当作一种犯罪。呃，那这个逻辑呢，倒不能说是错的，但是它无疑是非常不精确的。就首先第一个问题是，呃，基督教到底有没有禁止堕胎？或者说圣经里到底有没有禁止堕胎？那其实这个问题到现在在这个神学的理论界仍然是存在争议的。这、嗯就是啊、呃，认为圣经禁止堕胎的这一派观点呢，他在圣经里找到好几处依据啊、呃，但大部分都是间接的，就是里面会有啊、呃，按照基督教的理论了、啊，就是说这个人是由神创造的，只是这个在母亲的子宫里发育长大，那么这个人在出生之前。就已经受到了神的关怀和照顾，也就是说，也就具有了生命。<对>那在圣经里有好几处这样的表述，就类似神对人说：“你在出生之前还是胚胎的时候，我就已经知道你了。”等等等等。啊，于是这一派的理论学家他进一步的推演，认为既然人在出生之前就有了生命，那么扼杀一个生命，那就和谋杀婴儿无异。那这个是他们的一个推演，但在圣经里面其实并没有一个直接的说禁止堕胎或者认为堕胎是犯罪的这么一个表述。在整本圣经里，唯一所提到堕胎这个词的有一个地方，就是在出埃及记里面有这么一段。啊，它的原文是说：啊，我这里用的和合本的翻译，人若彼此争斗，伤害有孕的妇人，甚至堕胎，随后却无别害，那伤害他的，总要按妇人的丈夫所要的，照审判官所断的受罚。那这段话就是，如果看上下文，其实说的是，如果一个人攻击了一个孕妇，导致这个孕妇流产，那他应当按照这个孕妇的丈夫所要求的，并且按照法官所裁判的受罚。啊，当然大家可以看到，这个时候这个孕妇在圣经里面是没有一个诉讼地位的，她必须要由她的丈夫来主张权利。那同时，这里所讲的这个“堕胎”这个词，和我们今天所讲的主动的人工流产，其实并不完全一样。包括这个词，它本来在希伯来语里到底是什么意思？是不是我们现在所说的堕胎？这个现在都是在希伯来语语义学里一个争议很大的问题。所以回过头来讲，就是整个这个我们所建构的，用刚刚我瑞恩的话讲，建构的一个。我们的一个好像普遍的认知，说基督教禁止堕胎或者圣经禁止堕胎，其实并不是一个那么显而易见的事情。包括到现在，就是也有一些虽然不是主流，也有一些基督教会特别新教的教会，包括美国有一个很有影响力的叫做联合基督教会，叫 United 啊 Church of Christ 啊。那么他们的一个主要的观点就是，他们啊支持同性婚姻，他们支持堕胎啊。他们号称在美国有大概一百多万的信众。这个也不算是一个很小的教会了，所以在基督教内部对于堕胎的问题仍然是存有争议的。那这是第一个点，第二个点是，即便圣经禁止堕胎，或者说这个堕胎是这个上帝所规定的一种罪，那是否意味着，的信徒就应该在世俗世界里把这种行为当成一种犯罪并给予刑法？这这个可能这个听起来有点绕了，但是。有一个词儿大家肯定都听过，叫七宗罪嘛。这个圣经里就是英文里叫 abomination，、嗯、它啊、呃、字面意思叫憎恶，就是讲上帝所憎恶的七件事情啊、呃，就是什么高傲的眼、撒谎的蛇、流无辜人血的手、涂抹恶计的心等等等等。那如果是上帝所憎恶的事情，就一定要作为俗世的犯罪的话，那是不是我们要把所有的高傲的人都抓起来，把所有撒谎的人都抓起来？那这个显然是做不到的。所以我们就看到，堕胎在整个我们这个政治活动的问题当中，变成一个非常独特的问题。就其实不是说因为圣经非常明确的说定立堕胎就是犯罪，所以现在才有了这个以基基督教为核心的与堕胎有关的一系列的争议。也不是说就是圣经定为了犯罪，它就一定会导致我们现在这么大的争议。其实很大程度上是从1970年代左右的。啊，政治运动当中所不断建构出来的支持堕胎和反堕胎的这样的不同的群体，在他们针锋相对的对抗之中所建构出的一种权利，那这是整个堕胎问题的一个背景。嗯
0: ，所以现在应该已经有非常鲜明的这种这个正反派的这个观点了嘛？目前来看的话，这个正反派他们背后的这个依据，或者他们现在这个政治观点主要诉求到底是什么呢
1: ？其实无非就是两面。就是就是旗帜，双方各自扯着的价值观大旗，然后一个叫做 pro-life， 就是尊重生命。那这里的生命呢，肯定它胎儿其实并不是一个目前来说法律定义上的生命，或者是用当时罗伊苏韦德的判决书里面说的是一个潜在的生命。然后另外一个比较鲜明的导向就是要尊重选择啊，它其实是说人们有支配自己身体的权利。然后围绕着这两个啊彼此都很坚实的价值观的堡垒，那双方其实我觉得都是一个底线攻防，因为就像是说生命诚可贵，自由价正价更高，那到底选哪一个呢？所以它其实，在罗伊诉韦德案里面形成了一个框架，就是在不同时期我们保护不同的价值啊。第一个阶段，在啊、呃、怀孕的早期，嗯、我们更多的是尊重女性支配身体的自由，然后在。第二个阶段啊，怀孕的三分之二的这样一个时间进度的时候，那因为考虑到当时医疗条件的局限性，那我们就当时的法律是考虑说啊，为了保护女性的生命，那是有一定的成熟的条件的情况下可以去堕胎。那第三个阶段、啊、这个时候啊，当时法院认为说，当胎儿已经是有一种。啊，比较大的独立在体外生存的可能的时候，那对生命的保护就居于上风。所以当时是73年的时候形成了这样一个三个阶段的划分。当然，这个阶段的划分呢，在后续的一系列案件之中也是不断被挑战的。但是基本来说，旗鼓相当的两大阵营就是这个所谓的支持生命 （pro-life） 和支持选择 （pro-choice） 这两个阵营。
0: 那所以其实依据这个不同的胚胎形成的这个阶段，包括婴儿的这个不同的这个时间段的定义，罗素韦德案当中其实对这个也是进行了一定的区分的嘛。那为什么刚刚兰师也提到了，就是说罗素韦德案其实在在当时看来也是一个非常激进的判决？但其实他也是考虑到了各方面的平衡吧
2: 。罗伊斯韦德之所以搞了这么一个非常这个让人外界很感到非常难以理解的这么一个三周期标准，就是因为罗伊斯韦德是一个典型的司法立法，就是他不是通过这个电，就是我们所说的这个民主程序，就是通过这个立法机构或者甚至是地方立法机构啊讨论，充分讨论之后再由这个呃这个总统签字成为这个法案的这么一个过程。那他是这个法院在这个通过这个解读法律、解读宪法的方式，开创了这么一个对。堕胎权的保护，最高法院是只是应该解读宪法，而不是应该发明法律的。但是在现实中，经常会出现这种这个司法发明的这个状态。那罗伊诉韦丹案和美国的堕胎权就是一种典型的这个司法发明。那司法发明的最大的局限呢，就是它并不能像这个立法立法机构来通过法案一样，能够全面彻底的有一个充分理由的去啊确立这么一个明确的确立就。什么样的堕胎权？什么样堕堕什么样的堕胎是受保护，什么样的堕胎是不受保护？那只能通过这么一个非常笼统的对生命的解读，然后和对这个宪法的解读啊，这个标准当然后来在九二年就已经被推翻了就是这个在凯西案中，就是用所谓的这个体外存活和啊、呃、这个安居波的不当负担这两个新的标准来这个呃规定美国的堕胎权应该怎么样受到保护、嗯、啊，这个东西就非常复杂，因为这两个词儿非常的模糊所以就导致了这几年二十年、三十年以来，关于堕胎的这个诉讼是不
3: 断的。关于罗伊诉韦德案，呃，我这边倒是可以跟大家再补充一个背景，就是在1 9 6 0到七零年代，就是美国民权运动最兴盛的时候，它同时其实发生了好几件事情。就第一件事情是，这个在1962年，在 a n g e l versus Vitali 这个案子里面，最高法院认为，公立学校里由学校组织的礼拜是违反了第一修正案的。他认为，就是在公立学校当中，就教会是不能够可能半强制的让学生参加礼拜。那第二个事情是这个罗伊苏韦德案合法化堕胎。那第三个事情就是这个 Jimmy Carter 他在任内，在一九七八年撤回了对教会学校的税收豁免。所以，这整个一系列事情的综合起来，会让当时在美国的天主教和基督教他们产生了非常大的危机感，就是他们。之前在这个美国所享有的各种各样的权利，不管是法律上的权利、这个教育上的权利，还是税收上的权利，都受到了特别是以民主党的政府或者议会的这个新的立法的挑战。那么反过来就形成了这个他们围绕在共和党周围的这一群基督徒或者天主教徒，就是我们现在讲叫 Christian Right 或者叫 The New Right， 就是新右派或者这个基督教右派。他们集合在这个共和党周边，然后开始不断的发挥他们的政治影响力，来帮助共和党夺回政权，来实现对基督徒更为友好的政策。那这一系列运动呢，是以这个一九八零年里根上任总统，啊、呃，这个作为他们这个运动成功的一个标志。因为里根在竞选的时候就公开的表示说。这个婴儿的权利应该优先于堕胎的权利。那这个在当时其实也是一个，因为那个时候呃罗伊斯韦德案已经出来了。那、嗯、在那个那个时候，其实已经算是一种比较激进的表态。但是这个 Christian Right 这个运动是一直延续到了现在，包括后面的这共和党的总,总统候选人，包括布坎南，甚至包括 Trump， 就他们在竞选的时候都会对堕胎提出这个越来越激进的表态。包括 Trump 他在2020年竞选的时候是明确说他会提名。这个会废止罗伊斯韦德案的这个大法官的候选人，呃，那其实正是基于这样的背景，就是啊、呃，我们会看到是美国的两党政治之间是先有这个，啊、呃，可能比如偏民主党的这边对宗教力量的限制，然后又有了这个宗教力量，他们为了啊、呃、夺回他们的权利，又形成了新的联军，是在这样的对抗之中，两派的观点变得越来越鲜明，越来越对抗，那也就是产生了我们所谓的这个政坛的极化现象，那。根据各种各样的实政研究，就这个话题已经是一个非常老的话题了。就是在过去二十到三十年之间，美国的政坛是变得越来越极端，呃，左的更左，右的更右、嗯。可能甚至在八九十年代，在加州、像纽约州都有这个共和党的州长、共和党的参议员，但现在在纽约或者加州要选上一个共和党的州长是几乎是不可能的了。那么，同时在中西部一些保守州也是一样的。那正是在这种不同的两党的这个对抗和他们的这样的一种互动当中，才产生了我们今天的堕胎的问题，就变成一个，它不是不只是一个关于这个女性能不能堕胎的问题，更是一个哪个党能够取得政权，如何激励你的选民出来投票，如何。啊、呃，营造你的铁粉，让你的选民就是能够坚定的围绕在你的价值观周围，帮助你去吸引更多的票，并且在投票的那一天坚定的支持你的候选人，所以它变成一个现在这样一个非常呃重要的社会政治问题，它是有这样的一个背景在的
4: 。其实它就相当于一个，并不只是一个法理问题，甚至也不完全是关心。呃，女性或者是孕妇这个群体的问题，它更像是一个就是拿来炒作两党之间争取选票的一个热门的议题。我可不可,可以把它类比成，比方说，呃，一个流量流量明星或者是一个呃艺人，他反反复炒作一个人设，就是或者是让对家炒作，就是它其实是不是一个像是一个功能性更强的东西？嗯
3: 、就是呃。从那个一般性的概念来说，就是我们在一个就是选举制度当中，最重要的是什么？最重要的是，呃，你有足够多的支持你的选民，同时这些选民又有非常强的意愿要出来投票。那这个我们就刚刚讲的所有的这些政治操作，它所说的都叫做“固装了，就是这个装脚的“装”，就是让这些选民能够越来越坚定的相信他们的候选人，并且有非常强的意愿啊、呃、去投票。其实和就某种程度上和这个。呃，流量明星像我妈妈提到的，会有一点类似，就是因为他们也需要有这么一群铁粉来帮他们不停地做数据。特别这个风雨无阻选举那天，不管是刮风下雨，都要去投票。那会是有这样的一个一个动因。呃，我这么说，其实大家可以再看一些别的例子，就不光是堕胎，还有一个和堕胎最近的就是这个关于同性恋或者同性婚姻、同性性行为的话题。嗯、就是它和堕胎的类似之处在于，圣经里是明确。啊、呃，表达了这个神对同性性行为的不满，是里面是有好几处是明确提到了这个呃同性性行为是不允许的，而且这个呃同性婚姻那更是没有提到，因为里面明确说了婚姻是由一夫一妻、一个男的、一个女的组成的。但是即便是圣经有这样明确的规定，到现在这个天主教和基督教对同性恋的话题会比多胎的话题要更加的宽松，甚至像教宗本人，就现在我们这个可能是历史上。这个最进步派的教宗，他自己他对同性恋的态度是非常开明的。他说圣经没有禁止同性恋，只是禁止同性性行为和同性婚姻。就是他会这这样来讲，但是对堕胎他的态度仍然是堕胎就是杀人。就是我们会看到在这样两个类似的话题里面产生了完全不同的效果。那这个，我觉得就不是单纯的法律原因能够解释，它更多的还是在社会层面，就是到底这些选民是怎么想的，他们对这个正义的问题是什么态度，又反过来作用到这个不管是宗教领袖还是政治领袖身上。我确实是觉得，从本质上讲，堕胎这个问题还是，呃，终究还是应该由女性来自己决定的。确实是，我们这这。就这个这个几个男的在这里也很难去体会，就是这个女性在不管是她选择堕胎或者反对堕胎的这个过程中，她所经历的不管是心理还是生理上的啊、呃、种种的考虑和挣扎。呃，立法禁止堕胎的这这些批人，他们有一个很重要的观点嘛，就是认为这个堕胎会伤害女性的身体，或者是怎么样，需要这个专业的医学判断。那这个其实是很早了，就是在19世纪，在1847年。当时成立了一个美国医师协会 （American Medical Association）， 呃，我不知道中文翻译的对不对，我自己翻译的。但就这样一个由美国的这个大部分的医师所构成的协会，他们就定了一个自己的行业准则，就是说，如果要这个呃进行堕胎的话，必须要有两个这个在行业内有名的德高望重的医生的同意，才能施行堕胎的手术。这样他们才能判断，因为那个时候堕胎确实也非常的危险，他们才能够判断这个堕胎对女性的身体到底能不能承受得住，应不应该接受这个手术。但是在当时的环境下，有个非常大的问题，就是几乎所有的医生都是白人男性，在当时十九世纪就已经产生了这样的争议或者说挑战：为什么要由这个白人男性医生来决定这个一个女性是否要堕胎，甚至一个还不够，还得要两个？就他们是通过一个纯男性的这个视角来判断，那当然他可能是在表面上是一个医学的科学的理论了，但实际上从性别议题的角度，他是以一个男性的视角来判断女性要不要堕胎。那这个其实是一个非常老的问题，这也是刚刚王妈妈所提到的。就我们会看到，就这个问题其实是从啊一百多年前这个1一八四七年到现在这一百多年间，其实都会有关于这个问题的讨论，所以就是。对于这个问题的问题意识是非常的直切痛点的，那就是关于说说到这个，就还有一个相关的话题，就是呃，女性是不是都支持堕胎权，还是这个女性也有支持立法要禁止堕胎的？其实这个是我在为这次分享做准备的时候一个特别关心的话题，就是因为我们刚刚这个这个提到有这个几次女权运动了，就第一次最核心的是这个这个争取妇女的投票权。呃，在美国也是在十十九世纪末十世纪初，主要是在这个时间。但在当时，呃，这个正房大家可能都知道 ，Susan Anthony 她是最出名的，就上过我们这个人教版的小学课本的 Susan Anthony， 她是这个作为争取妇女投票权的代表。但同时在反面也有这个比较传统保守的女性站出来和这个 a n t o n y 打退台，说为什么妇女这个不能有投票权？但我觉得他们有不同的观点，我都会非常尊重。但我觉得就是我会比较欣赏，就是他会变成一个就是女性和女性之间的辩论，他们自己来决定他们觉得自己是不是需要投票权，是这样的一个问题。那关于这个第一次女权运动、第二次女权运动有一个很有意思的点，就在于苏 u 安 a 尼， a 她虽然是作为一个女权的先锋或者标志性的人物，呃，她的地位是这个非常崇高的，她为争取美国妇女投票权立下了非常多的贡献。但是他本人可能是反对堕胎的，就是一个在妇女投票权这个问题上非常先锋的女权人士，但是他反对堕胎。那这个在历史上也有一个争议，就是因为有篇文章署名叫 A， 呃，他在里面写，就是这个堕胎是 baby killer， 是杀了婴儿，是不能接受的。那有这个比较多的证据认为，就这个 A 就是 Antony 本人。当然，也有反过来是说这个不是他，这个争议，但这个不重要。就是。呃，在这个投票权方面很这个，但在当时的观点看很进步的女性，同时在堕胎方面又可以变得很保守，所以我们会看到，在女性这个问题上，堕胎并不是非此即彼的，就是说我因为具有某一种性别，我就会支持或者反对。堕胎，包括在美国也是一样。在美国有一个这个非常有影响力的组织叫 f e m i n i s t for Life， 就是最开始老王提到，就是这个有这个 pro life 和 pro choice 这个区分嘛。那 f e m i n i s t for Life 他就是说，他们也反对堕胎啊，他们有一些这个观点了，这这我也不评价，反正我就就给大家分享，就他们认为这个啊、呃，立法允许堕胎其实是让男人不负责任，让国家不用去这个照顾贫穷的母亲。而且还伤害母亲的身体，就他们的观点就是说，应该立法禁止堕胎，但是让小孩就顺利的生下来，只生下来之后应当由社会或者国家来抚养。那他们就是以这个 a n t o n 尼为他们的精神领袖，就是虽然他们支持女权，但是他们反对堕胎。所以在整个这个女权的议题里面，堕胎其实是一个非常复杂的，而且在内部分了非常多的流派。包括就这个 FFL 这个组织，他们自己还新创了一个词儿，就除了这个 Pro Choice 或者 Pro Life， 他们他们说他们叫 Pro Woman， 嗯，就是他们是以女性的权利为。最最高的宗旨，然后但是这是他们的宣称了，然后他们这个保护女性的名义来这个支持立法限制堕胎
2: 。哦，苏珊 ·B· 安东尼作为一个这个反堕胎人士的一个标杆是非常有意思一件事情，因为还有一个。这个政治组织叫做苏这个苏珊 ·B· 安东尼这个的名单啊，就是支持反堕胎候选人的这么一个这个组织啊，这这这个东西非常非常的有意思。不过这个本身就是我们知道，就是在罗伊苏韦案的一个重大贡献，就是把堕胎问题啊，在这个美国的讨论从一个简单的呃、啊、卫生健康和女性身体健康问题，变成了一个复杂的政治问题、法律问题、宪法问题，甚至是一个道德问题和文化问题。那么在堕胎态度，在美国至迄今为止，为什么像同婚这种类似的话题啊，它还是不一样的？因为同婚在这个本世纪以来，它的这个社会态接受态度是狂飙的，经过这个整体反对，到现在基本上是七成到这个社会到七成到八成是支持的。但是在堕胎问题上，这个美国的民众长期这么一个五五开的态度，其实已经持续了将近半个世纪。那么，包括这个女性在内，女性本身虽然我们知道支持堕胎权利的肯定是更多一些的。根据这个 PU， 我当时写文章的时候看到一个民调， 2 0 2 1年的民调，写的是 62% 的女性是支持这个堕胎在大部分情况下合法的，那 37% 的女性呢，则是反对。堕胎在大部分情况下合法化的。那之所以这么出现的，根本相当于四成的这个女性，美国女性反对堕胎，那无非是因为一宗教信仰，二他们的这个党派属性，三是这个啊党派属性的这个东西其实也呃也也非常的复杂。就是我们知道在，在历史很长一段时间中，民主党内反对堕胎的人很多，共和党内支持堕胎的人也很多。这个就刚才提到这个凯西案，这个起诉这个反通过这大量的这些反堕胎这个措施的这么一个这位州长，他是民主党。嗯啊，那么当时这个像老布什，在一九八零年选总统之前是这个支持这个堕胎权的，呃，当然他后来就因为要选总统改变自己的这个这个态度，所以这个历史其实到其实到现今天为止，我们知道在二零二零年大选中，有百分之二十五的选民是投给了自己在堕胎问题上立场相左的候选人，也就是说，特朗普跟拜登系有相当一部分选民，大概是四分之一的选民是这个。分别是反对堕胎和支持堕胎的，这是一个错位选择，这种现象非常普遍。那么堕胎问题在目前在现在美国最重要的划分就是刚才提到的一性别，二那除了性别之外呢，就是他们的党派属性，这个很重要。他们的受教育程度啊，高教育程度的女性基本上都是不干这个支持堕胎权的。那这部相对来说没有如果没有毕业高中的话，那么反对堕胎的比例可能是超过五成。还、啊、有他们的宗教啊，这个。啊，就是这个福音派选民，就是这个基督教一个比较在美国比较重要的派别，就是福音派和这个天主教徒啊。做当然天主教反对堕胎的态度没有这个福音派更坚决这一个现象，那这就涉及到这个宗教的讨论啊。还有一个比较重要就是这个族裔的差别，嗯，就是这个西班牙裔的女性其实跟白人女性是反对堕胎比例最高的两个，嗯，<笑>这个非常有意思。嗯、前段时间在美国的讨论就很大，很多忽视了他们这个。这个来自于拉丁美洲的这些移民，很多都是天主教，这也是为什么他们反对的堕胎比例比较高
0: 。就我是我是在想说这件事情，就是其实它只是一个额外的赋予了你多一个选择的权利嘛，就是你可以选择堕胎，或者是选择不堕胎。只是你在这个基础上，你有了这样一个选择权，对于很多的女性来说，你是有自主的这样一个选择权。但是其实我也没有，并没有伤害到那些可能。相对来说比较偏保守的女性，她我们我们没有逼她去做决定嘛，没有逼她去做选择，也也依然保有了她不做她的权利嘛，对吧？我觉得其实这个东西并没有影响到她们的相关的这个诉求呀，我我不知道这个矛盾点到底是在什么地方
3: 。其实这个问题我觉得问的非常的好，就又是一个只有问题没有答案的问题，就是它这个就涉及到了我们人的，人伦道德。这个到底它的边界线在,在哪里？或者说，我们在一整个国家或一个州，它有没有一个人伦道德上的共识？比如说，就除了堕胎之外，有很多类似的例子，比如说自杀，这个人有没有自杀的权利？就是他伤害自己的身体，这个但是没有影响其他人，那这个是一个争议很大的问题，不管是从宗教还是法律，就我们就不展开了。那包括还有吸毒，就是但当然有很多理论了，就是这个吸毒所带来的很多的负外部性。啊、呃，那这但是这个就吸毒这个行为本身来说，它看起来似乎也都是在伤害自己的身体，没有伤害其他人。我们要不要立法去限制？嗯、或者或者很多就是一些别的，或者说通奸，这个可能是更贴切的例子。就是，呃，在以前很多地方，我我们国家现在没有了，在以前很多地方都有通奸罪，就是你有了这个婚姻关系之后，你再去和其他的这个。这这这其他人发展这个这个这个性性性性行为或者亲密关系，呃，也就常说的出轨了。那这个出轨是不是一种犯罪？要不要也把他抓起来抓去判刑？那就通奸本身也是这个，嗯，没有影响到，就至少是一个家庭私人的事情，但是。我们是不是要立法去限制，还是说让它变成一个道德上评价的事情？其实很多这种这些道德上的问题，就包括和堕胎类似，它都有类似的特征。就是对于这些保守派、特别福音派的基督徒或者天主教徒来说，就他们会就是觉得这是他们价值观的底线。他们觉得堕胎就是杀人，而他们就是见不得别人杀人。就是一旦有人杀人，就一定要用最严厉的方式去制止。那这是他们的这个想法，就他们以秉承着这样的话，所以有了非常严格的立法，就限制别人去堕胎。那这是第一层，那第二层又反过来，他他们有了这样的立法之后，又有一些在其他地方的偏激不派的觉得这个立法又这个、呃、破坏了他们在美国宪法下的共识，影响了人的基本权利，所以要诉诸法院来限制他们的立法。所以其实是有一点这个套娃的感觉在的，但它的核心就是。美国这一个国家，对于人到底应该是怎么样？人应该守怎么样的道德？什么样的行为是犯罪？什么样的行为是不道德？什么样的行为是道德？就这个是否存在一个共识？那现在来看是找不到这样的共识的。是，因为
1: 随着我们今天这个讨论的一个基调啊，我觉得还有一部分很重要的因素，就是在讨论我们到底政府能够渗透到私人生活的哪一部分这个问题。因为你看，堕胎权它背后很大的一个点在于隐私权，就是 right to privacy。那这里的隐私不是说那种<对>啊保护个人的数据或者是不让人偷看日记这种隐私，是说政府可不可以管我的私人的决定？哎，但是你看这个说起来，那隐私支支配自己身体的权利是不是绝对的？不是，包括最近泄露的那个关于密西西比立法的判决书里面。阿利托大法官就说过一句很犀利的话，说如果我们认为，大概意思是说，如果我们认为隐私权支配自己身体是至高无上的权利的话，那我们是不是应该全面就允许人们吸毒？虽然他这个说这个话的背景啊，其实美国对于毒品已经宽容，但是他还是说，那我们是不是可以允许人们吸毒、自残去支配自己？所以你会发现，他最后也一定要画一个界，就是个人支配自己。能够支配到什么程度？那围绕这个界限，那背后也会有联邦政府跟州政府之间的来回交锋。那其实近年来的一些代表性的立法、啊，在我看来，它也涉及到一个美国的联邦制的问题，就是州的权利跟联邦可以管什么，涉及到个人，然后跟政府的这样一个干涉的界限在哪的一个交锋
3: 。嗯就是大家也不用把美国的老百姓想的那么的，就是，呃，那那么的复杂。就是我们讲讲这一一大堆理论，当然这是体现在法院的判决书里面的，它都是这个受过最好的教育、最精英的法官所写出来的，他们有他们的这一系列建构和理由。但对于真正的老百姓来说，特别是这个受教育程度没有那么高的老百姓来说，他们支持或者反对堕胎理由其实都特别的简单。那支持堕胎，我们就不用讲了。就是我想要堕胎，我有各种各样的理由。我不想要这个小孩，或者是我这个小孩是我被迫生的，等等等,等，这是很容易理解。那反对堕胎，他们的理由其实，如果大家去看这个，不管是纪录片也好，还是说这种，就是有很多在这个堕胎诊所门口的一些现场的记录，就是所有的这些特别保守之后，他允许堕胎诊所门口永远都会有一大群人在那边抗议。那你去听，就是那些抗议的人，他们骂那些堕胎的人的话，就是，呃，就就骂得非常的难听，而且都是带脏字儿的，就就大概就是说这些去堕胎人都是荡妇，就是都是这个不检点，然后所以才需要堕胎。那这个其实是一个，就怎么说，就这、就是当然是这是一种偏见了、啊，但这也是代表就是就可能那个比较民风比较保守的这样一些群体的一些老百姓，特别包括一些女性，因为她。甚至我看的一些纪录片里面，就是在抗议的，可能反而女性还多一点，但是都是那种大妈了，就是他们也比较有时间，然后又对这个道德上要求会比较高，就就指着那些进堕胎诊所的人就骂，就就是各种各样的脏字你能想出来的这个都能想得出来。就这个其实和这个可能就是，就世界上很多国家都都都是有类似的这样的。一个情况，就他们会对堕胎人有这样一种偏见，就非常的非常简单，非常直接，就认为只为什么我就不需要堕胎，你就需要堕胎？那肯定是因为你在外面乱搞，嗯、那可能是一些这样非常简单的逻辑，倒不一定有那么复杂
2: 。这个东西就是在很多年以来，在堕胎问题上自我趋同的这么一个、啊、趋势吧。就当然这个就涉及到很多是个社会问题，在美国的这个认知，是因为这个阶级、教育还有。啊，自己的这个去去去，呃、啊，就是所属的农村或者说城市城乡差别这么。那么在早期，包括这个罗伊斯韦德案这判决中，这五七比二的判决，啊，五位支持这个决定的法官是共和党人任命的法官，当然他们并不是保守派啊，就并不都是保守派，有的是保守派，有的是这个温和派，甚至是自由派。那么民主党任命的这个怀特大法官是这个两个这个所谓的反对意见的起草者，他是肯尼迪的这个哥们儿。是民主党总统任命的，所以这个东西在当时就是，就是不是一个非常的按照党派划分的。但是在近些这个五十年的两个阵营形成以来，就是堕胎支持堕胎跟反堕胎就形成了这么一个啊非常对峙的两大阵营在美国社会中基本上可以说是根深蒂固，在每次政治选举中啊也都是这个都要频繁上演。
3: 嗯
2: ，这就跟其他很多国家。其他很多国家在七十年代经过这个激烈辩论之后，基本上是一锤定音啊，这个国会通过法案啊，大家就不再讨论堕胎权了。这也是美国政治的一个重要现象，就是诉讼成瘾嘛，政治体制低效啊，政治体制衰败严重啊，距离散架不远啊。还有就是法官这个发明法律，这个九个披着袍子的政治家。这个在这里是这个寻找一些所谓的理由，然后写出一些这个判决说，我这个最高法院最最经典的这么一个质疑者啊，我从来不相信这三权分立一个司
1: 法审查权啊，这这一点是大家都知道的
4: 。这<笑>大家今天今天不一定都知道，但现在都知道了。哦、对，然
1: 后对,<笑>对我再附和一下蓝师，我现在也觉得啊，保守派大法官啊，虽然他们经常是以反派角色出现在美国的历史中的，但是他有一点呢，倒真是说到很多人心坎里了。就是泄露出来这个裁判文书里面，阿利透他其实就是说了一件事儿，说我们不是啊创造法律，我们是解读法律的。宪法里面没有写的词儿，我们不能把它给凭空发明出来。现在有个梗嘛，说法学生啊，期末考试答卷的时候不会写了，就开始现编法律，就当青年法律发明家。那保守派法官的态度就是，我们也不能当。老年法律发明家，那没写就是没有，我不能给你发明出一个权利，这是保守派一个基本的立场。如果还有什么的话，就是说美国人民传统上来说对堕胎喜不对反堕胎喜闻乐见。那我们现在不能说，因为现在有了这种呼声，就否认我们国家的那种大美利坚自有国情啊，这是保守派派经常用的一个话术。那说回到最近立法有什么异动呢？我个人是觉得呀、啊。有比较直给的，有比较骚的操作。直给的操作呢，就是各州啊，动员民意啊，以人民的名义、人民的选择为由，直接是说我禁止在啊特定的时间段去堕胎。如果有人去做堕胎手术，我可以去吊销他的执照、罚款，甚至处以刑事责任。啊，这是比较常规的。比如说我们讨论的密西西比州这样一个立法。阿拉巴马的立法是这个路线，但是也有比较爱整活的，整了一些花活的，比如说德州，他是怎么做的呢？我自己的一个评价就是他挑动群众斗群众啊！就德州前些年有一个立法是说，我州的这个州的法律呢，也不是说禁止啊堕胎，不是说你给人做手术我就把童主任给逮起来，而是说你作为一个公民个人。嗯你发现有人在开堕胎诊所，提供堕胎服务，啊，我就鼓励其他的民众可以去举报他。举报成功了啊，其实也不是举报，就是可以去提起诉讼。我不是民告官，也不是官告民，我是民告民。我作为一个公民个人，发现有人在搞堕胎这一套，我就可以去起诉这个公民个人，然后。啊，获得他给我支付的经济赔偿，我也不知道说他侵害了什么利益就要赔偿我，但是就能变成一个群众互相去揭发诉讼的这样一个操作，那这是一种流派。所以他现在对于啊、呃、反堕胎立法的工作呢，无非就是这两种。德州的方案是在讲我不惩罚啊、呃、堕胎的女性自己，我是惩罚帮助她堕胎的人，比如说这个医院的医生。或者是给他提供这样的接送服务的服务人员。
4: 我想说，有没有一种钻空子的方式，就是一边呃，就是我，比方说，我注册一个诊所，然后我说我我我自己想堕胎，呃，我想堕胎的时候，我就注册一个诊所，然后我减少最多的呃人员的社会关系成本。比方说，那个法律里面提到。就是提到说比，比方比方说，你哪怕打一个 Uber 送你去堕胎的那个人，可能也要承担被告的风险。就所以我，我如果我自己有一个诊所的话，然后我我大不了被告的话，不就是罚一万块钱吗？就是这种可行吗
1: ？所以啊，他就引出一个问题是：是目前的立法，它其实是对穷人特别不利的。就像王妈刚才说的啊、呃，我怕被处罚嘛，那我可以去别的国家。别的州，或者是我就是我有钱，你尽管罚啊！我自己开一个诊所，大不了吊销了以后我也不用了。然后或者是说我直接帮医生去垫付了这个罚金。但是像一九七三年的罗伊这样的啊，没有经济能力的人，他反而是不得不把孩子生下来。那这其实也会引发一个更大的社会问题
4: 。我我我其实今天就是。呃，就是提到几个州的细节的法律的时候，我有点不开心的点是，比方说他最后走的都是民事，他处理的方式是罚款，罚罚一万刀或者是罚多少钱这样的、啊，就让我觉得很不适应。因为既然嗯、呃，大家堕胎是认为他伤害了一条生命，但是你完全也没有按照杀人的罪行。去处理它，最后还好像还是说像是偷了一个什么东西，抢了什么东西一样的去做处理。所以我，我我再追究一个问题，就是说，比方说，法律是能不能去定义什么是生命？这样
1: ，这个这个问题呢，其实让我想到了当时跟敏大一起聊民法课的时候，就会说起来到底什么是生命？因为你看，学界有很多学说，有什么？独立呼吸说，然后有什么什么脐带，关注脐带还有没有连接，然后关注有没有头部露出等等，<笑>就是法律是很难一刀切的去定义到底在哪一个时间点啊，我们才能认为这是一个独立自主的生命，因为它也涉及到医学方面的知识。不管如何，从法律的角度来说，那不管是美国还是中国，那也不认为啊。一个还在子宫中的胎儿，然后去啊、呃、终止这个人生过程是杀人。就是虽然保守派就是说这就是杀人，说胎儿有心跳，甚至有的宣传说胎儿能感受到情绪啊、呃，但是即便是目前的比较极端的堕胎立法，也不会认为说这是一个杀人的行为。它最后反而会变成了我们在讨论生命也好，选择也好，最后。双方折中了，说那堕胎就是非法经营，啊，他甚至也背离了，在我看来也背离了人们在讨论生命和选择的问题。但最后把、啊、它定性为堕胎的问题，是一个非法经营的问题。哎，我倒是觉得这个点，啊，他这种妥协其实也有点点违背了一开始有些人讲的保护生命的初衷。当然，这也是我。自己的一个看法
4: ，就总有一种你去不去处理这个堕胎这个事情，就好像是一个营业执照说你只能卖酒的地方，然后卖了糖食一样。这确实让我觉得非常的轻佻。去年看了一个电影，叫《女人运势》，是一个法国电影，新浪潮时期八八年的一个电影。呃，它其实拍的是四零到四五，就是维沙政府期间呃的一个一段事情。就它叫《女人运势》，它其实拍的就是一个呃，因为它是四零到四五的那个那个政府嘛，当时法国战败，呃，这这一家人他的。丈夫是一个失败了的士兵，然后整个人提不起来劲，从各个层面上提不起来劲。然后他老婆一边出轨，一边就开了一个小诊所，专门替别人堕胎，替别的女性堕胎。呃，但是在当时的情况下，嗯、一方面他在搞闹搞出轨，另一方面他又在帮很多人堕胎，而且非法获得盈利。他终于有一次，他帮一个女的堕胎的事。一个女的堕胎的时候，结果就是医疗事故了，然后就，然后她就被揭发了，最后她被判了死刑。就因为当时好像在法国，应该她就在四零那段时间，她也是堕胎是要是违法的，而且是不只是民事的，她是被以杀人罪去论处的。我我当时看的时候是很沉重的，因为其实那个最后医疗事故，哦，死掉的那个。女的，她当时为什么会选择这个私家诊所？就是因为她从结婚之后就不停的再生孩子，她真的非常崩溃。她当时就是宁可死也不想再生孩子。但她其实是在婚内，她、嗯、连续生了七八个孩子。又因为整个法国当时是在一个战败的环境下面，不管从经济层面上还是从人的这个精神状态上面，其实都是带着那种战败国家非常提不起来劲头，非常悲伤的这么一个状态。然后所以她也不想，她宁可死。然后就、嗯、其实是她当时那个丈夫又想再讹笔钱。但我当时看这个电影很沉重，我我当时会觉得说，呃，是因为一个一一方面就是类似于神话中所记录的时代，远没有去记录神话的那个时代重要，就是在那个战败氛围下面，因为各个层面上提不起来劲头，所以对道德反而约束更高。然后对弱者的剥削也都越高，然后更深一层想，就是因为它是法国新浪潮时期的电影，它是八八年的时候拍的一个电影，你再去倒推那个时代，其实正好是跟刚才我们最早说的这些民权的呃运动啊什么的都是契合的，然后他在那个时代去反思这个事情，嗯、然后这个是一个欧洲的看法，就是欧洲人的看法吧，可能我觉得可能跟美国也不太一样，但就是一个视角的补充。就刚刚因为正好说到生命权这个事情，让我觉得非常感慨。您正在收听的是《无时差研究所》
0: 。无时差研究所的粉丝群已经开通啦，你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法。添加“无时差研究所”管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支
2: 持。德州这个法案非常有意思一点，就是它。是一个非常就是一个，他是一个原来非常边缘的一个法学院教授写的这么一个一套这个方案，最终成为了这个保守派在德州实验的这么一个呃一个新的法律。就是他就是按理来说，就是宪法的这个保护是限制政府去阻止你的这些行为嘛。但是他并就是现现行的这个架构就是并不能阻止那个私人去这个对吧去执行法律的这个东西。但是就大部分情况下，私人是没有这个资格去起诉的。这种所谓的违法事件，这都应该是属于公诉案件，就是由政府去起诉。那德州他就是把这个权利下放给了民众，那法这个现有的宪法框架就按理说是不能限制这种情况所以他就是,是鼓励这个通过私人执行的方式来达到事实上的无堕胎。当然，德州本身在这个这个法案通过之前的堕胎这呃、个、已经是非常困难的一件事情了。就刚才讲到，在九二年之后。这个把这个三周期规则后去掉之后，变成了所谓现在的这个不当负担。那么，什么是女性对女性来说过多的不当负担呢？啊，这个问题就就非常的主观了。那么，在当时最高法院允许的，包括像这个各州设置的冷静在思考一天，是48小时，啊，需要这个丈夫或者说就是这个呃婴儿的。呃，父亲的同意，然后还有等等各种这种奇奇奇奇怪怪的标准，就是各州可以限制说这个堕胎诊所必须有多多多宽，然后这个面积有多大，卫生标准又是什么怎么样？就通过这种各种各样的方式去限制堕胎。这就是为什么在近些年以来，这个我们知道保守派主导这各种州通过各种各样的法案去这个试验这个所谓的呃法律的宪法保护的边界。就实，因为我们刚才讲到宪法变保护的边界是非常模糊的，就它可以通过各种方式去试探。那最终，因为我们知道在这些年以来，最高法院因为人员变动、啊、变得愈发保守，所以这些、呃、由这个保守派控制的州是越来的这么一个大胆，就他们通过把这个州一级，因为我们知道在美国现在虽然联邦一层的、啊、立法能力是基本上完全瘫痪的，就是国会基本上就可以认为它大部分情况下都处理不了任何的问题。但是在各地方呢，他们这个地方州议会还是有非常大的这个行动能力的。那保守派在牢牢把控的这些洪州的这些州议会中，就是通过这种各种各样的实验法案，就是希望就是能够这个找到一个最高法院能够宣布他是这个啊，就是最终宣布堕胎非法的。但在在此之前，可以通过这种各种各样的限制方式，让堕胎已经实际上在很多州啊，即使在今年今年这个判决下来之前，就已经是一个啊名存实亡的状态。啊，当然，最后还要讲到，就是保守派总是喜欢讲自己这个、啊、反对司法发明，但保守派在历史上搞自己司法发明的时候，啊，真是这个不知道有多不知道有多少次啊，就非常典型的就是这个关于第二次内案的解读，就是这个 D.C. 诉海勒案中，这个把这个原来基本上被认为和民兵挂钩的持枪权，诉解读成了个人持枪权，啊、这属于典型的司法发明。所以，这个这个美国的最高法院和这个法官们总是有这种啊所谓的。啊，这个崇高情操情节，实际上他们就跟普通的这个政治家没啥区别
0: 。<笑>但但是如果说到司法发明这件事情，就法律其实算是一个时代的产物嘛，然后它它不会囊括未来的人们将会遇到的问题，所以其实它应该也是要随着时间进程去不断进行修正和有不断的新的解读的。我不知道这个就是。就是司法发明这这件事情本身是是有利的还是不利的呢
1: ？我觉得你完全的搞文本主义、原教旨文本主义是肯定是行不通的。为什么呢？两百多年前的文本和修正案，它没有办法囊括今天的情形。但是怎么去解释？这其实就是最高法院，不管是保守派还是自由派，他们都是在行使着自己一定的造法的权利。就比如说罗伊苏韦德案里面。那大家都在谈宪法的第九修正案，第九修正案说的是啥呢？嗯、说的是说啊、呃，公民的基本，大、那、概、个、意思说公民的基本权利呢啊、呃，不限定于法律已经有的范围。它其实美国宪法本身就开了一个口子，就允许说人们去创设一些之前不存在的权利。那这个权利根植于哪里呢？哎，反而我们回到今天在讨论的情况。在泄露出去的裁判文书里面，就可以看到保守派的法官其实也在试图去解释它的来源是啥啊，比如说阿列头大法官去解释了，翻开了当年的英国的法律，说当时13世纪的时候，哎，英国就已经有一些法律在反对堕胎了。然后翻开了当时美国70年代的时候各州的情况，比如说兰石一开始介绍过的，当时是多少个州啊有反堕胎立法的？说美国群众喜闻乐见，是我们的。啊，光辉传统自由国情，都是打引号的。包括现在在今天，其实这个泄露版的裁判文书里面还提到了说，他纵观寰宇，纵观世界说，说看了一下，说目前其实世界上有非常多的国家也在对堕胎进行限制，啊、所以说他也是要找一些依据，不管是历史上的，从公共政策上的，从对文本的解读。然后对民意，就其实它不是直的名字叫做 public policy， 就是说出于对更好的公共政策的目的，然后也是要做一些解读的，所以不存在完全照本宣科的，那太激进了，所以他肯定是有一些解释，关键是在于解释到什么程度的问题。嗯嗯嗯
3: ，
0: 但是这次 little 这个事情，他在那个泄露出来的文件当中。他是不是其实也也不想解释这件事情，或者他的更主观的意愿是希望说这个权利还是下放给每
2: 个州？他其实作为最高法，他不想解释。他是这么说的。阿利托这个判决书非常经典的论述只有这些在美国宪法历史中根深蒂固、有着广泛社会传统和拥护的啊，才能被认为是宪法所保护的权利。那么就是他刚才就是为什么刚才我们的这个这个另外两位嘉宾家提到就是说为什么他强调要讲半天说这个。英国之前反对堕胎，然后现在美国社会中反对堕胎，然后当时反对堕胎的这么一些历史，就是为了强调说堕胎不是美国宪法历史中根深蒂固保护所保护，有根有这个啊根深蒂固有了这个广泛社会传统这么一个权利。呃，他的论述就是我们应该写这个废除这个所谓的保护，然后下放给这个各州啊，回归民主过程。拿、啊、这个回归民主过程就是一句扯，就是在这个现在是回归民主过程，嗯、过两年就是直接就可以这个直接禁止了。<笑>对，这没事儿，这个东西只是个循序渐进，因为他这个最高法院就是这个这些法官啊，虽然现在对这个所谓的这个司法呃，就是所谓的司法保守，就是这个逐渐受 restrain， 就是避免司法权过度介入社会生活，因为最高法院它本身它的这个合法性是建立在人民群众对它判决的认可上，那么如果你的这个呃判决过于脱离现实，脱离这个社会的这个。呃，立足的根本，那你可能就会导致了最高法院的合法性是这个彻底失效，最终被人无视。那么，这个罗伯茨首席大法官也虽然也是保守派，为什么暂时来说没有加入这个其他五位保守派的同僚推翻罗伊诉韦德案，就是阿米托这个意见书，也是出于这个对于啊、呃、高院本身它这个合法性和未来存亡的这么一个考虑啊，并不是因为他真的这个支持堕胎权。嗯
4: 嗯
0: ，那他这件事情。就是是不是一个比较讨巧的做法呢？因为感觉他全篇也没有在讨论到底有算不算杀人，到底也没有开始讨论到底什么时候开始算是生命嘛。他就好像全篇都在说这个事情，我们不想管，
2: 他纯粹是在讲一个所谓的程序宪法问题的。那不过他没有，并没有涉及到这个生命权什么。对他没有讨论那个，因为这个东西你吵，因为你这个问题你吵一百天，你这个两方的态度也基本上是没有办法这个达成一致的。但是，就阿利托本人的所谓的这个论述来看啊，当然是非常有这个结构性问题的论述啊。当然、这个，这个这个当然取决于你站在哪个立场上啊。这个我，我我本人对阿利托的评价一直都是非常低的。哎、嗯，当然，我对所有大法官的评价都很低啊。我非常喜欢黑的另外一个大法官是这个已故的这个自由派偶像派的人物，就是 R B G。我一般称他为二十世纪以来。二十世纪以来最为高最为高步的大法官，没有之一。哈哈<笑>哎哈哈！哎哎，当然、啊，我这整体对最高法院每个法官都没啥好，没啥好评啊，因为我这个这个人非常反对司法权。当然对，对刚才你刚才讲到这个，刚刚你刚才讲就是说，啊、呃，对新法律的解读呢，当然是这个必须要与时俱进嘛，就是肯定你这个需要有人来解读，但是这个扮演这个所谓解读的角色，并不一定是法官来扮演的，很多情况下可以是这个。一个呃正常运转的议会通过不断不断修正法律呃，去这个完成的，在美国因为现在这个立法机制就是政治计划和这个一系列其他的问题，导致了美国现在立法权现在已经成为一个基本上基本瘫痪的状态，所以就导致了只能由最高法院来这个取代这个作为解释法律，让推动法律进步的这么一个呃替代者。那这个东西最大的问题就在于司法立法，它是有局限性的。立法机构立法，它能够更加全面的去这个解读问题。经常经常经常，这个司法法院呢，只能通过绕弯子方式来这个对把问题达成一个这个所谓的这个呃折中解啊。其实阿里多想的是什么呢？阿里多想的是这个全面上堕胎非法化。嗯,嗯,嗯呵呵，他并不是这个想要这个想要把这个真正的还给民主程序。他也没有达成目的，那可能还要未来再通过另外一个判例再进一步达成他的这个最终的这个。想
0: 法，刚刚这个莱斯说了一句，他说他最终目的不是让这件事情非法化，这个论据是怎么下的
2: ？这个你去看阿利托以往过往的这些法律文件和他的这个司法和他的这个思想就可以理解。自从这个一九七三年罗伊诉韦德案以来，就是历代保守派，尤其是保守派法律精英，嗯、他的目的就是禁止堕胎，<笑>就是他一个最重要的一个、他有正式表态的是吗的？比如说这个东西他，他他他在听证会上，他们都只会说是我们尊重是吧？这个先先例判决。等等等等等等、uh, 对对对，这个做过部分。但是实际上，如果你从他个人的这些呃思想啊，个人的最早，就是比如说当法官之前的发言，甚至很多的时候，你就能发现他们对堕胎的态度可能是深。这阿里托这个，其他的一些法官你也许可以说是这个因为被阿里托跟托马斯两个人，基本上你可以认为就是他们对堕胎是深恶痛绝，是坚决希望它能够被推这个被被全面全面非法化的。啊，这一点基本上是不用质疑的，就不管是什么样的人都能看出来。所以他本人的这个态度，他现在只是一个还是一个阶段性胜利，肯定是这个作为一个天主教徒，是希望堕胎在美国被全面推翻，嗯嗯、
1: 全面被限制。所以你看啊，阿利托这个阿利托之心路人皆知啊。我们就看他文本里面怎么说。他在这个泄露判决书里面，他说 ：“Roll was egregiously wrong from the start. Its reasoning was exceptionally weak.” And the decision has had damaging consequences。说这个东西罗伊案一开始就是瞎判的，说他的逻辑非常的、哦、啊出乎常理的弱，说这个判决是有危害性的目的。这所以你刚才问南师说怎么看出来阿列托就反对这件事，情，我觉得这句话他就已经是指着鼻子骂了。就真的是，就是我不装了那种感觉，就是优势在我，现在名义在我，然后大法官的这个战队也是优势在保守派，我就是直接是炮打罗伊案啊，我的一张判决书就已经开始这样，整个人就已经抖起来了的状态。我今天也要加入日常入美国联邦法院行列了，就觉得很奇怪。按说曾经有法学家说。法院是一个最不危险的部门，说他哎，你也没有枪杆子，然后你也相对来说没有那种民粹政治的上头的一些冲动啊，你相对来说能够来保持一个社会里面做作,作为一个最后的理性的底线这样。但是其实，在现实社会之中，大家都默认了说法官有很强的政治立场或者导向，甚至说当一个人啊传出来说他要。被任命的时候，大家都会开始去翻他以前的书和讲话，去猜这个人可能是什么一个立场。那这个情况之下呢，诶、哎，你会发现我们聊到现在的话，他已经离女性越来越远了，离政治已经越来越近了。嗯、包括我们前十几分钟讨论，发现其实我们并没有在说这个过程之中女性的利益。有没有哪些保障？<对>我们在讨论的是说，到底现在哪一派占上风？这可以说是啊，这些老白男或者是精英部分一小部分精英女性们在下棋，而其实民众是他们的棋子儿，这个感觉
3: 。这个堕胎的问题，它和一般的这个法官造法的问题，它有一个比较明显的不同是，这里有一个非常强的地方的民警。然后和这个最高法院的判决在或或者或者对抗或者支持，就是其实他这个逻辑是，就是不管德州也好，阿拉巴马州也好，就他们这个州议会，我向我们讲是由某党控制，但其实这个嗯，每一个议会的议员他都是老百姓一票票选出来的，而且他必然是既有男的选民也有女的选民，他不可能是说他只靠男选民就能选得上。所以他们其实是代表了在德州或者在阿拉巴马州的这样的一些，他们有他们的群众的基础。就是因为用刚刚老王的一句话讲，就是德州老百姓喜欢，那你算老几？那其实这个宪法的问题，就是要要判断最高法院在这个整个堕胎的问题中算老几的过程。那按照阿利托的这个判决来说呢，就他的逻辑其实是一个非常传统的这个保守派的逻辑，就甚至可能到一两百年前都有类似的说法。大大概就是说，这个明明是一个德州的议会，他的老百姓推举的代表所立的法律，代表了德州老百姓的这个意志。那为什么你们这五个或者九个院在 D.C. 的大法官不食人间烟火，根本可能去都没去过德州，不知道当时当地的老百姓怎么想的？你们在这个 D.C. 大笔一挥，就是说啊，你们立的法律是错的。我告诉你，什么是对的？那那就一个很自然的问题，就是凭什么嘛？那阿利托他这个判决就是在问，那凭什么？就是。呃，这个法院他又没有民意基础，又不是选出来的，又就是很多时候又代表不了老百姓。他能说一个民意机关所订立的法律是这个违法的，是无效的。那他们唯一的依据就在于宪法，就是因为宪法是一个所有的美国人的共识，嗯、相当于是就是说，只要你是美国人，你在美国做一个州，你就不能违反宪法。那这是这个底线。你虽然这个美国州有自己的自主权，但是不能超越宪法。呃，那这这这这个是一个底线，那所以他在判决书里要讨论，就这个底线到底在哪里？按照阿利托在判决书里写的就是说，他认为这个底线仅包括宪法在订立的时候所规定的那些赋予这个啊、呃、联邦的权利或者赋予老百姓的权利，那其他的都交给民意机关去裁决。那这个是他的一个整个的思路，其、就、实、是、包括这个也是。这个就有一些对这个美国这些支持堕胎权的民众的这些民权运动的一些批评了，就是就会有一派观点会认为，就是他们其实不应该，就是你看，我每次出了这样判决，都会到 D C 去游行去抗议，但是却少有人到真正到德州或者到阿拉巴马州去抗议，或者真的就。深耕这些深红的州，告诉那里的老百姓说，这个堕胎其实没什么大不了的，堕胎也不代表他就是个荡夫，也也没没有怎么样。就圣经里也没有明确写这是堕胎，他们没有去做这基础的民众教育的工作，而是寄希望于这个就有几个法官就跟救世主一样来个，能够让他们来这个这这这个来挽救这这些这个支持堕胎权的人。就是说说回这个法官的个人政治立场，这个也是。美国宪法学界可能一个争议非常久的问题了，就是，呃，明明很多法官他这个政治立场非常鲜明，你就看得出来他这个是先有结论，<对>再有论证，就是已经先想好了怎么判了，然后再开始写判决。那你怎么说这个判决是一个公平或者合法的呢？有一个非常重要的理论，就是他说认为。啊、呃，你不能光看他是怎么想的，你还要光看他是怎么写的。就因为美国有这个遵循先例的原则，一旦写出来，他就要受到这个写出来的理由和规则的约束。就包括今天阿里婆写，他说这个要尊重州立法的州议会的这个立法的权限。那假设明天这个有深蓝的州，他立法允许堕胎，那他可能就会受到这个先例的这。个。不不一定是约束，因为最高法院他不会受到自己自己的在线的判决有法律效力的约束，但他至少会尊重之前的判决，那可能就不太会这个再用完全相反的逻辑说，我就是再找个理由再推翻兰州的法律。那这是一种理论了，就是来解释为什么我们仍然要去读这个最高法院的判决，要尊重他们的效力。但这个理论到底有没有说服力，就我相信就大家自己心里也有判断。
0: 那如果我们从结论来看的话，如果这份判决发布，到底会造成哪些影响呢
2: ？很多州在在现在已经通过了所谓的这个啊处罚法，案，就是在罗伊诉韦德案被废除之后啊，就会立即这个这个在全州范围内禁止堕胎。那这主要是一些保守派的主导的这些州啊，在这个预期罗伊诉韦德案被推翻之前，已经做好了这个提前的立法准备。那么很多其他的这些州呢，嗯、也是在这个。啊，红州呃，主要是红州嘛，就是被共和党所控制的反动胎的这些州也在通过类似的这种法案这个筹备嘛，就是
1: 正准备准备这个刚好一起庆祝。我现在觉得呢，如果罗伊苏韦德案被推翻的话，其实还是有很多被创造出来的权利是在瑟瑟发抖的啊，就比如说有没有避孕的权利，包括说其实美国也有过一系列的。啊，判例在讨论说，公民有没有权利去劫狱，比如说是，是不是这里的节育不是劫法场那种啊？就是节制生育，比如说啊、呃，去做那种结扎啊，或者上环啊，或者采取避孕措施啊，这样的权利能不能得到保证？啊，如果保守派趁胜追击，把当时罗伊诉韦德案的各种关于隐私权、支配身体的自由的权利，然后再拉出来去否定一番的话。那会不会有更加激进的立法，再去讨论啊，不让去使用避孕措施的这样一些问题？还有就是同性婚姻，其实也是在瑟瑟发抖啊。自由派跟保守派一个很大的分野，就是保守派啊，别人一路来，我就一路去。我说宪法里没写，就是没有。那宪法里面没有写堕胎的权利，也没有写说买避孕器材的权利，也没有写同性婚姻的权利。那我就说这东西没有不符合美国传统，应该让选民自己决定。你会发现阿利托的这一套说辞啊，南师批判说他没有任何的结构性，他的确没有任何的结构性。但是，他这三个点其实是可以像小学生打架那种说啊、呃，就是直接反弹、反弹、反弹。就是你说什么，我说宪法里没有；你说什么，我说这是美国人民的选择。接下来还有哪些曾经？在那个风起云涌的民权运动时代被创造的权利，有可能被这套逻辑再去拿回去，这是未来啊，美国司法界、政治界肯定会再去关注的一个问题了，然后也会直接影响到接下来的一轮大选，这是肯定的、嗯
3: 。就老王这个问题，其实是已经触及到了这个整个民主选举制度最核心的问题，就是，呃，当阿利托说我们交给美国人民自己去选择。为什么你会反对让美美国人民去选择呢？难道这不符合民主制度吗？还是说，就是一个更核心的问题是，现在的美国人民还是否值得美国人民信任？就这个听起来可能有一点绕，但是它其实核心就是：我们走民主程序，议员都是这个人民票选出来的，然后这个这个议会通过的法律，理论上就应该代表了这个大多数民众的意见，并且是一个这个合理的法律。但现在看下来，可能在很多时候，有很多人觉得它并非一个合理的法律。那这个到底是哪出了问题？是不是这个到底是这个制度的问题，还是人民的问题？那这个其实是对整个民主制度的终极之问了。但在这样一个选民结构变得越来越普遍的情况下，是否就会导致整个民主系统运行的更加的高效呢？这其实是一个值得探索的问题。其实就是像刚刚这个老王所提出来的。假设就是这个，就大多数美国老百姓觉得啊，就是要立法禁止堕胎，就是要立法禁止避孕，那订立的这个法律你。认为他不好，或者说你批判他，觉得这个这个这是一个落后的法律，那你的这个正当性在哪里？这是不是会导致我们对整个这个制度的反思？我也不知道美国人会不会这么思考了。就是这个这个，但美国人他这个大部分美国人对自己的这一套选举制度也不是特别满意的，就不知道会不会他们会有这样的讨论，就是。呃，为什么一个他们认为全世界最好的选举制度，就是不能通过一个他们自己认为好的法律？或者说，就像川普当选的时候，为什么一个他们认为就很合理的、很公平的选举制度，选不出一个他们喜欢的总统？让很多美国人，特别法学教授说着“民主已经死了”，或者怎么样怎么样？就这个，我觉得是可能进一步的会需要我们去讨论或者思考的。对
1: ，当我们开始通过一些法院的判例。来去确认来说，如果一群人啊，一群公民可以决定我们绕过这些权利，直接用投票箱来去采取一种禁止性的方式去禁止人们行使这些权利的时候，那我其实觉得陈词滥调的说法就是民粹政治。但是民粹政治本身这样一个说法呢，又是带有一种精英的高傲的。就像米大刚才说的啊，你说要反民粹。啊，你说民粹是不好的，我倒要反过来问你了。你们在啊、呃、华盛顿的一些官老爷们，哎，你不知道我们德州人民的疾苦，所以你看，这又是一个无解的价值观之争。你又开始在说，哎，一些人认为人们应该拥有选择，但是另一方面，人们又在说，我们想要去啊通过投票箱来限制这些选择的时候。那你去干涉我，是不是又是一种不民主的行为？你看，这其实就是一个无休止的拉锯战。那我们只是说，在自己所处的时代，那可能他的战场又发生了一些稍稍微的改变。那我们只是说，后来这把火会烧到哪里？会不会再说烧到避孕？会不会再说到同烧到同性婚姻？那这其实是一个。我们只能去观察，然后留待时间去解答的问题了
0: 。对，刚刚我们其实更多的在讲宏观层面上的问题，或者这个法案通过之后到底会造成什么样不良的影响。但其实站在更微观的层面上，我觉得是不是这个公共话题讨论当中，其实忽视了一点，就是如果这个法案通过，大家不能堕胎，那那些社会的不良的影响到底应该去怎么解决？那这些事情有没有一个妥善的处理？如果一个年轻的女孩她没有抚养的能力。那他又没有夺他的这个自主权，他不得不生下这个孩子。这因为这样的原因造成的这种社会不良的影响，那应该是由谁去承担这样的后果呢？嗯
3: ，就这个其实是所有的政治问题都非常残酷的地方，就是，嗯，就就这个对于这个所谓政客或者政治家来说，他们在这个 D.C. 会看到民意调查，说有多少人支持堕胎，有多少人这个反对堕胎。或者说，这个法院判决书里有什么样的理论？要有怎么样的依据？要看一百两两百年前的各各国的法律、各种书籍。但真正承受这个法律代价的，其实是一个个个体的女性本身。因为不管是生育还是堕胎，对女性都是一个非常、非常、非常重要的事情。呃，就不管是这个刚刚提到的，可能有这个不得不生下来的贫穷的母亲，或者是说这个不得不去这个非法的诊所，条件也不好，卫生也不好，这样寻求堕胎的这这样的一些人，就他们所遭遇的困难是真实的，但是在整个这个这种政治问题的讨论中，确实又是缺位的，就可能会有一两个这个特写故事，讲就是。有有一些什么样的人，他们有什么样的经历，发在报纸很显著的版面上。但是等这个新闻热度一过，那这这些他们具体的问题，其实确实是，嗯，很少有人去关心的。呃，就真正上媒体的，就还是一些很高层、看到很体面的西装革履的，他们在这个发言上讨论要怎么措辞，要怎么立法，要要要怎么修改。我觉得这个是包括堕胎在内，就是所有的。这个政治问题都非常残酷的地方，就是现在这些真正掌握权力的人，他们其实不是要承担这个代价的。嗯嗯
1: 、当时罗伊案的这一位女性，她是有了孩子以后，她是想寻求自己堕胎的权利，那她提起诉讼了啊。法官到时候倒是很逍遥自在啊，去明尼苏达州。啊，去探访当地的诊所啊，跟医学专家谈笑风生，<对>引经据典，去翻开各种固执堆，然后去想怎么去写出激昂文字，写出一个流芳百世的判决书。但是这个过程拖了这么久，罗伊等不到说法院给他赋予这个权利，他还是把自己的孩子生了下来，生了一个女儿。而这个女儿呢，嗯嗯最后他也没有力能力去抚养。他把他的女儿去最后托付给了啊福利机构，包括后面其实他们的家庭关系本身也是挺不幸福的，他的女儿是不愿意去接受他，然后甚至说罗伊自己后来也在想说，我当时做的事情是不是正确的？我所说无非就是一点，就是当这些非常体面的老爷们，然后再去讲女性可以拥有什么权利的时候。那司法本身是有时间的延迟的，是有成本的，但是很多人是等不起，然后也没有能力去啊<是>、呃、支付这个成本，就是这样的
0: 。那我想说的一点就是，如果从结果导向去看这整件事情的话，其实大多数结果从我们目前看到的，其实相对来说还是偏负面的，包括社会的问题啊，包括呃对于整个司法体系的一个挑战。那如果从结果导向来看的话，那是不是反推的话，这件事情它的合理性就不存在了
3: ？假设就是有那么几百万人，甚至更多的人，他们的思想就是很坚定，认为堕胎就是犯罪，就是在杀人。那这个时候，呃，我们这个政治体系对这部分人的态度是什么？那这个其实是对整个政治体系的一个拷问，就是说我到底是觉得，因为这帮人啊没有民主素质，他们不应该有投票权，就是不管他们的意见了，就是这个。精英来立法，那这是一种；那这也是美国之前所这个所采取的措施。那第二种就是，虽然这些人他们这个可能也没受过什么教育，很多想法也很固执，但是他们也是美国人，所以也应该给他们投票权。然后他们一投票，就会投出这种可能让让一些其他人甚至未必是多数啊、呃、感到非常不满的这这这这样的法律，就包括像就是禁止堕胎的法律。那那这是第二种情况，就是啊、呃，这个阿利托他的这个判决所希望达到的。那第三种情况就是在理想情况下，就是刚刚这个老王提到的，说这个按照美国宪法设立的初衷，就是我们既要尊重这个啊、呃、民意的这个意见，又要对他们施以一定的制衡，还要保证每个人的基本权利，通过什么三权分立啦、去看 balance 来实现这样的效果。呃，那现在从结果上来看，这个第三条路看起来是这个。设想是很好，但实际上好像也做不到，所以就就是我们看到我们现在摆在我们面前的，就对这个政治体制的思考，就是这这么三条路了。那如果在那个第三条这个理想中的这个条件做不到的情况下。那其实就是涉及到这个，比如住在纽约就是受过高等教育或者女女白领，她们有多胎的权利，而且也支持堕胎。他们如何去看待那些住在德州可能就是小学就小学毕业或者中学毕业，然后非常崇信天主教，嗯，然后非常反对这个这个堕胎，就非常尊重这个上帝的旨意。就就是一个在纽约的人和一个在德州人，他们怎么去互相看待？他们作为同一个国家的公民，他们怎么去互相看待对方？我觉得其实就是你提到刚刚是这个问题。嗯，就是我到底这个在纽约的人有没有权利？就是说，在德州的这些这些大妈就就就不应该有政治权利，或者说还是应该尊重他们的政治权利，还是说就是有一些别的方案？那我觉得这核心是这个问题。那我是没有没有没有答案的，我没有解决办法。但我觉得就是核心其实就是这个问题，就是美国它的这个选民结构已经分裂到了，就是在这样一些涉及到人最基本的这个。对身体的控制的权利方面，已经到了一个这个不同的人价值观差异非常的巨大，导致无法调和的这样一个情况下，现在这个啊一人一票的制度还能不能够继续维持整个社会的这个统一和和谐？嗯，这这个其实现在现在这一套制度所面临的问题
1: ，我们今天其实聊了很多啊、呃，讲什么是生命，什么是选择，这个过程之中呢，又有政治力量的绑架。我倒是觉得，我们要回到一开始。出发的地方就是尝试要跟别人去共情，要去理解为什么别人在争取这些事情。嗯、你会发现，在这个过程之中呢，其实大家是没有真正去体会过面临选择的人要经历什么。就比如说一开始讲的罗伊诉韦德案，那嗯，大家关心的是说、嗯、啊有没有什么的医学证据能够让我们支持一个三阶段的划分，包括到时候的凯西案。大家关心的是说，现在医学这么发达了，胎儿能在啊、呃、母体外生活更长时间了，啊、呃，孕妇更加安全了，就大家是一种非常科学的态度在看待这个问题，或者大家是一种非常社会科学的角度，从政治的角度去看待这个问题，啊、呃，但是，正如同我们今天的直播间里面所发现那个现象，就是男性们在讨论着自己不了解的事情，在想着。啊，说我如果是让我有一天去制定规则的话，那我要为对方做些什么？那这其实也是一种，我觉得没有足够的共情的体现。那如果以后我们有机会再组织这样的讨论，甚至说啊，我们以后有的人能成为肉食者来参与社会规则的制定，那我还是那个期望，就是不是说我。尝试去假设，从你的角度，什么是对你好的选择，而是能够创造一个环境，让你自己真正的站上来，去制定对你来说更加需要的规则，大概是这个感
3: 觉。
0: 嗯，哇，老老王这个格局很大了，格局打开了，<笑>
4: 对对对，对。<好>然后非常感谢今天三位嘉宾，我们凑齐时间特别不容易，真正今天是带着时差的无时差的一个讨论吧。每一个嘉宾都贡献了非常精彩的观点。我们这期节目要上的时候，应该是父亲节当天，对吧？所以就是对对<笑>祝天下的父亲节日快乐。不管是不是法律拯救了大家，所以恭喜能成为父亲的人，父亲节快乐！对对对
0: ，祝大家父亲节快乐！<後>现在这期节目就到这里了，谢谢大家，谢谢三位嘉宾
1: 。好，谢谢各位，有空再交流。嗯，真是,
0: 是好，拜拜。Yeah! Too much, honey, come
3: put your lips on mine and shut me up. We can blame it on human nature. Stay cool, it's just a kiss away.、So, uh, you gotta be so talkative. I talk too much. We talk too much. Silence is golden, and you've got my hopes up. We talk too.、Much.